0: قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء ومن اكد الرحمه رحمه المعلمين بالمتعلمين في تلقينهم احكام الدين وترقيتهم في منازل اليقين ومن طرائق رحمتهم ايقافهم على مهمات العلم بإقراء أصول المتون وتبيين مقاصدها الكلية ومعانيها الإجمالية ليستفتح بذلك المبتدئون تلقيهم ويجد المتوسطون فيه ما يذكرهم ويطلع منه المنتهون إلى تحقيق مسائل العلم وهذا شرح الكتاب الخامس عشر من برنامج مهمات العلم في سنته الخامسة خمس وثلاثين بعد الأربعمائة والألف وهو كتاب تفسير الفاتحة وقصار مفصل لمعد البرنامج صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي. الحمد
1: لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اختم بالصالحات أعمالنا وفقنا لما يرضيك عنا يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين أجمعين قلتم حفظكم الله تعالى في تفسير الفاتحة وقصار المفصل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله خلق كل شيء فقدره تقديرا وأنزل الكتاب ليكون العالمين نذيرا وصلى الله على عبده ورسوله محمد المبعوث داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن معرفة معاني كلام الله والإشراف على مكنون هداه هي أولى ما أدمن فيه النظر وحركت نحو الفكر فبه تحصل النفوس راحتها وتحوز القلوب طمأنينتها ألا وإن قصار مفصله اللطيف من الضحى إلى آخر المصحف الشريف محل عناية الجمهور المسلمين حفوى لقصر آياتها وعذوبة سياقها ولكل فضائل مخصوصة ومقاصد منصوصة فهي حقيقة بالتفهم وجديرة بالتعلم وهذا تفسير مختصر للسور المذكورة يقرب تناوله ويسهل تأمله قيدته راجيا منفعته التامة وملتمسا بركته العامة مستفتحا بتفسير الفاتحة لما لها من مقام عظيم ومنزل كريم الله أسأل السلامة
0: من الزلل واتقاء سوء القول والعمل قوله وفقه الله والإشراف على مكنون هداه أي الاطلاع على الهدى المحفوظ فيه فان اسم المكنون يراد به المستتر المستودع فيه والمراد به ما تضمنه من البيان والارشاد وهدايه القران نوعان احدهما هدايه خاصه للمؤمنين والاخر هداية عامة للخلق أجمعين والفرق بينهما أن هدايته للمؤمنين بإبانة المحجة وهدايته للخلق أجمعين بإقامة الحجة فيهتدي به المؤمنون في معرفة الطريق الموصل إلى الله سبحانه وتعالى قال الله تعالى يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويقيم الله سبحانه وتعالى به الحجة على الخلق أجمعين وقوله ألا وإن قصار مفصله اللطيف من الضحى إلى آخر المصحف الشريف إلى قوله فهي حقيقة بالتفهم وجديرة بالتعلم إعلام بمنزلة افتتاح أخذ التفسير بتفهم قصار المفصل التي هي آخر القرآن من صورة الضحى إلى الناس في أرجح الأقوال فإنها خلاصة مقاصد ما استودع في المفصل من القرآن فإن خطاب الشرع كما سلف نوعان أحدهما الخطاب الشرعي الخبري والآخر الخطاب الشرعي الطلب وجل ما في المفصل يرجع إلى النوع الأول وهو الخطاب الشرعي الخبري فاستفتاح اخذ التفسير به ومن جملته قصاره يعين على ادراك مقاصد الخطاب الخبري الوارد في القران ويتم هذا السلم باخذ سوره البقره بعد لان جل ما في القران من مقاصد الخطاب الطلبي هي في سوره البقره فاخذ هذين الطرفين يوقف متلقي التفسير على الاطلاع على اكثر مقاصد الخطابين الواقعه في القران فيكون باخذه لهما على وجه حسن كامل ممكنا له من فهم كثير من المذكور منهما في القرآن الكريم احسن
1: الله اليكم قلتم وفقكم الله تعالى تفسير سوره الفاتحه عن ابي سعيد بن المعلى رضي الله عنه انه قال كنت اصلي فدعاني النبي صلى الله عليه وسلم فلم اجبه قلت يا رسول الله اني كنت اصلي قال الم يقل الله استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم ثم قال الا اعلمك اعظم سوره في القران قبل ان تخرج من المسجد فاخذ بيدي فلما اردنا ان نخرج قلت يا رسول الله انك قلت لو علم انك اعظم سوره من القران قال صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب بالعالمين هي السبع المثاني والقران العظيم الذي اوتيته رواه البخاري وعن ابي هريره رضي الله عنه انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى قسمت الصلاه بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سال فاذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبدي واذا قال الرحمن الرحيم قال الله تعالى اثنى علي عبدي واذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي وقال مره فوض الي عبدي فاذا قال اياك نعبد واياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سال فاذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل رواه مسلم
0: ذكر المصنف وفقه الله حديثين كالتقدمة بين يدي تفسير الفاتحة وقع في الأول منهما ذكر الفاتحة باسم السبع المثاني وسميت الفاتحة بالسبع المثاني لأمرين احدهما يتعلق بالالفاظ والمباني فاياتها يتبع بعضها بعضا فتقرا متتابعه على هذا النسق في القران ويثنى بعضها على بعض والاخر يتعلق بالحقائق والمعاني فان حقائقها أخذة الرقاب بعضها ببعض فتشتمل على جملة من المقاصد القرآنية المتعلقة بالمعاني يصدق بعضها بعضا ويشهد بعضها لبعض كذكره سبحانه وتعالى صفات الجلال في قوله رب العالمين ومالك يوم الدين مع ذكره صفات الجمال في قوله الرحمن الرحيم فما في هذه الاسماء دال على انواع من الكمال الالهي من هذا ومن ذاك وقوله في الحديث الاول ايضا والقران العظيم لهذه الجمله معنيان احدهما انه وصف للفاتحه فهي قران عظيم أي مقروء عظيم والآخر أن العطف فيها من عطف العام على الخاص فيكون ابتداء لذكر شيء آخر ليس الفاتحة وهو وقوع العظمة وصفا للقرآن كله وقوع العظمة وصفا للقرآن كله فعلى القول الاول يكون القران العظيم اسما للفاتحه وللثاني يكون وعلى الثاني يكون اسما للكتاب الذي انزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم وقوله في الحديث الالهي الثاني وهو حديث ابي هريره بعد إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل أي عقدا وعهدا أي عقدا وعهدا وقوله في آخره بعد ذكر اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل أي جزاء ووعدا أي جزاء ووعدا فالفاتحة جامعة بين العهد والوعد عهد يعقده العبد بينه وبين الله عز وجل بأنه يلزم الصراط المستقيم ويستمسك بما أنزل من الدين ووعد من الله عز وجل أنه كأنه إذا كان كذلك فإن الله سبحانه وتعالى يهديه
2: ضالين
1: بسم الله أقرأ القرآن فمقصود المبسمر في فاتحة القراءة هو بسم الله الرحمن الرحيم أقرأ
0: قوله فمقصود المبسمل في قوله بسم الله الرحمن الرحيم أقرأ أي مراده حصول قراءته متلبسا مصاحبا ذكر الله سبحانه وتعالى بأن يقع بأن تقع قراءته حال كونه مستعينا بالله سبحانه وتعالى مقبلا عليه أحسن الله إليكم قلتم
1: حفظكم الله تعالى والاسم أحسن والله عالم على ربنا عز وجل ومعناه المألوه المستحق
0: لإفراده بالعبادة قوله والاسم الأحسن الله عالم على ربنا عز وجل خبر عن الاسم الإلهي بقولنا الاسم الأحسن عملا بقول الله عز وجل ولله الأسماء الحسنى فإن الحسنى مؤنث الأحسن وإذا أريد الخبر عن واحد من أسماء الله عز وجل فالمشهور في الخطاب الشرعي ذكره بالاسم الأحسن والذي يدل عليه تتبع الوارد في خطاب الشريعة عما يطلق على الاسم الإلهي أنه ثلاثة ألفاظ أحدها الاسم الأحسن والثاني الاسم الجليل والثالث الاسم الكريم فأما الأول فمن قوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فواحدها اسم حسن وأما الثاني والثالث فمن قوله تعالى تبارك اسم ربك ذو الجلال والإكرام على قراءة ابن عامر من جعل قوله ذو الجلال والإكرام متعلقا بالاسم فالخبر بواحد من هذه الألفاظ الثلاثة أسلم من غيره مما جرى عليه عرف الناس كلف الجلالة أو ما كان في معناه عندهم وقوله ومعناه المألوه المستحق لإفراده بالعبادة أي الذي تألهه القلوب بالحب والخضوع أي الذي تألهه القلوب بالحب والخضوع فتتوجه إليه حبا وخضوعا نعم.
1: أحسن الله إليكم قلتم حفظكم الله تعالى والرحمن الرحيم اسمان من أسمائه تعالى دالان على رحمته فأولهما دال عليها حال تعلقها به في ساعتها والآخر دال عليها حال تعلقها بالخلق في وصولها إليهم.
0: قوله الرحمن الرحيم اسمان من أسمائه تعالى إلى آخر ما ذكر ذكر إفصاح عن الفرق المعتد به بين الرحمن والرحيم. فالفرق المعتد بهما أن الرحمن اسم لله باعتبار تعلق صفة الرحمة به سبحانه وأن الرحيم اسم لله عز وجل باعتبار تعلق صفة الرحمة بالخلق الذين وقعت عليهم الرحمة وإلى ذلك أشرت بقولي ورحمة لله مهما علِّقت بخلقه فالاسم رحمن ثبت. ورحمةٌ لله مهما علِّقت بخلقه فالاسم رحمن ثبت، أو علِّقت بخلقه الذي رحِم، أو علِّقت بخلقه الذي رحِم، فسَمِّه الرحيمَ فاز من سَلِم أو علقت بخلقه الذي رحم فسمه الرحيم فاز من سلم نعم أحسن الله إليكم قلتم حفظكم الله وأول
1: هذه السورة الحمد لله رب العالمين فالحمد هو الإخبار عن محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه ورب العالمين اسم إوافي فالرب في كلام العرب المالك والسيد والمصرح للشيء والعالمين جمع عالم وهو اسم للأفراد المتجانسة من المخلوقات فكل جنس منها يطلق عليه عالم فيقال عالم الإنس وعالم الجن
0: وعالم الملائكة قوله رب العالمين اسم إضافي على ما تقدم تقريره من أن الأسماء الإلهية نوعان أحدهما اسم إلهي مفرد كالرحمن والرحيم والآخر اسم إلهي مضاف كمالك يوم الدين ورب العالمين وأشباههما ذكرها ابن تيمية الحفيد وغيره وقوله والعالمين جمع عالم تقدم أن العالم اسم للأجناس المشتركة من خلق ما فيقع على عالم الجن أو عالم الإنس أو عالم الملائكة لاشتراكها في جنس واحد نعم احسن الله
1: اليكم قلتم حفظكم الله وربوبيته عز وجل لم تنتج ظلما بل مضمونها العنايه بالخلق ورحمته ولهذا وصف نفسه بقوله الرحمن الرحيم فهو رحمن وسعت رحمته جميع الخلق رحيم يوصي رحمته اليهم ثم اكد ربوبيته بقوله مالك يوم الدين وهو يوم الحساب والجزاء على الاعمال الذي قال الله تعالى فيه وما ادراك ما يوم الدين ثم ما ادراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والامر يومئذ لله وهو يوم القيامه وخصيص طاب ذكر انه يظهر في الخلق كما ممكن الله تعالى تمام الظهور لانقطاع املاك الخلائق والا فهو مالك يوم
0: الدين وغيره من الايام قوله وهو يوم الحساب والجزاء على الاعمال اسم يوم الدين جامع لامرين احدهما الحساب وهو مقدمه ما فيه والاخر الجزاء وهو نهايه ما فيه فيقدم حساب العبد اولا ثم يقع الجزاء عليه فلاجتماع الامرين سمي ذلك اليوم سمي ذلك اليوم يوم الدين لان العبد يدان فيه بحسابه اولا ثم بالجزاء عليه ثانيا أحسن الله ليكم قلتم حفظكم الله وقوله
1: إياك نعبد وإياك نستعين أي نخصك وحدك بالعبادة ونستعين بك وحدك في جميع أمورنا وعبادة الله تأله القلب له من حب وخضوع والمأمور به فيها امتثال خطاب الشرع والاستعانة به يطالب العبد العون منه في الوصول إلى المقصود ثم قال تعالى اهدنا الصراط المستقيم أي دلنا وأرشدنا إليه وثبتنا عليه حتى نلقاك وهو الإسلام قوله
0: أي دلنا وأرشدنا إلى الصراط المستقيم وثبتنا عليه حتى نلقاك إعلام بأن الهداية المطلوبة في الصراط نوعان إعلام بأن الهداية المطلوبة في الصراط نوعان أحدهما هداية وصول إليه هداية وصول إليه بأن يرشد العبد إلى معرفة دين الإسلام والآخر هداية ثبات عليه، هداية ثبات عليه بأن يميت الله عز وجل العبد على الإسلام، فالعبد طول حياته مفتقر إلى هذه الهداية إلى الصراط المستقيم، ووصوله إليه بكون أهله لا يوجب استغناءه عن دعاء الهداية لافتقاره إلى الثبات على الصراط المستقيم فحاجته إلى الهداية إلى الصراط المستقيم بمنزلة الأنفاس التي له إذا انقطعت مات فكذلك إذا انقطعت عنه الهداية الربانية فإن قلبه يموت أحسن الله إليكم
1: صراط الذين أنعمت عليهم المتبعين الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم غير صراط المغضوب الذين عرفوا الحق ولم يعملوا به وهم اليهود ومن عدل عن الصراط المستقيم من هذه الأمة عن علم ففيه شبه منهم ولا صراط الضالين الذين تركوا الحق عن جهل فلم يهتدوا وضلوا الطريق وهم النصارى ومن عدل عن الصراط المستقيم من هذه الأمة عن جهل ففيه شبه منهم تفسير سورة الضحى عن جند بن سفيان رضي الله عنه انه قال اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يقم ليلتين أو ثلاثة فجاءت امراه فقالت يا محمد إني لأرجو لا أن يكون شيطانك قد تركك لم أره قربك منذ ليلتين أو ثلاثة فأنزل الله عز وجل
0: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلا متفق عليه قوله فلم يقم ليلتين أو ثلاثة أي لم يصب حظه من دأ به في قيام الليل فانقطع عن الصلاة في الليل ليلة فانقطع عن القيام في الليل ليلتين أو ثلاثة
2: بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى الم يجدك يتيما فاوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فاغنى فاما اليتيم فلا تقهر واما السائل فلا تنهر واما بنعمه ربك فحدث
1: أقسم الله تعالى بالضحى وهو اسم ضوء الشمس إلى أشرق وارتفع والمراد به هنا
0: النهار كله تصرف لفظ الضحى في القرآن الكريم يقع على معنيين أحدهما عام ويراد به النهار كله ويراد به النهار كله وذلك إذا ذكر مقابل الليل. ومنه قوله تعالى وَأَغَطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاها ومنه الضحى في هذه السورة فإنه وقع مقابلاً الليل في الآية الثانية والآخر خاص ويراد به أول النهار وذلك إذا وقع مقابلاً لاخره وهو العشي قال الله تعالى كانهم لم يلبثوا فيها الا عشيه او ضحاها احسن الله اليكم كيف كانهم يوم يرونها لم يلبثوا فيها الا عشيه او ضحاها أحسن الله إليكم قلتم حفظكم الله تعالى وبالليل
1: إذا سكن بالخلق وثبت ظلامه على اعتنائه برسوله صلى الله عليه وسلم فقال جوابا للقسم ما ودعك ربك وما قلأ أي ما تركك ربك وما أبغضك بإبطاء الوحي وتأخره عنك وهذا له من ربه في الدنيا ثم بشره بما له في الآخرة فقال وللآخرة خير لك من الأولى فلالدار الآخرة خير لك من دار الدنيا ولسوف يعطيك ربك من مظاهر الإنعام ومقامات الإكرام في الآخرة
0: ف جواب القسم بمثبتين بعد منفيين قوله وإلى هنا تم جواب القسم بمثبتين بعد منفيين أما المنفيان فالأول في قوله تعالى ما ودعك ربك أي ما تركك وأما الآخر ففي قوله تعالى وما قل أي وما ابغض وترك ذكر كاف الخطاب فيه تبعيدا لحصول القلاء وذكر ترك الكاف فيه تبعيدا لحصول القلاء فلم يقل الله وما قلاك بل حذف كاف الخطاب تبعيدا لذلك وانه لا يقع من الله في حق رسوله صلى الله عليه وسلم وأما المثبتان فالأول في قوله تعالى وللآخرة خير لك من الأولى والثاني في قوله تعالى ولسوف يعطيك ربك فترضى أحسن الله إليكم قلتم حفظكم
1: الله تعالى ثم شرع يذكر بإمتن به عليه في الدنيا فقال ألم يجدك استفهام تقرير أي وجدك يتيما لا أم لك ولا أب بل مات أبوه وهو حمل وماتت أمه وهو صغير لا يقدر على القيام بمصالح نفسه فآوى بأن ضمك إلى من يكفنك وجعل لك مأوى تأوي إليه فكفله جده عبد المطلب ثم لما مات كفله عمه أبا طالب
0: حتى يده بنصره وبالمؤمنين قوله ثم لما مات قوله وكفله جده عبد المطلب ثم لما مات كفله عمه ابا طالب ذكر وقوع الكفاله بالفعل المضاعف كفله ابلغ من ذكرها بفعل كفله لما في كفله من ابراز مشهد الامتنان على النبي صلى الله عليه وسلم من ابراز مشهد الامتنان على النبي صلى الله عليه وسلم وأن الله عز وجل هو الذي عطف قلب عبد المطلب ثم ابنه أبي طالب على النبي صلى الله عليه وسلم فأحاطاه بالعناية والرعاية نعم أحسن الله إليكم ووجدك
1: ضالا لا تدري ما الكتاب ولا الإيمان فهدى فدلك وأرشدك
0: وأنزل عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم هذه الآية ووجدك ضالا فهدى فسرها المصنف بمضمن آيتين من الكتاب فأما قوله تعالى ووجدك ضالا ففسره بقوله تعالى: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. وأما قوله تعالى: وأنزل عليك وأما قوله تعالى فهدى ففسره بقوله تعالى: وأنزل عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. فأحسن ما يقع في تفسير الضلال والهداية المذكورين في هذه الآية هو ما جاء بيانه في القرآن الكريم وما وراء ذلك فلا ينبغي إطلاق اللسان بالاسترسال فيه وصفا وبيانا بل يبين بما بينه الله عز وجل في كتابه لألا يفضي بسط القول بالوقوع فيما لا ينبغي قوله في الجناب النبوي عليه الصلاه والسلام احسن الله اليكم ووجدك عائلا
1: اي فقيرا فاغنى بما ساق اليك من الرزق وقنعك به
0: قوله بما ساق اليك من الرزق وقنعك به في تفسير الغنى بيان ان الغنى بيان ان الغنى مركب من شيئين بيان ان الغنى مركب من شيئين أحدهما رزق يحصل به العبد مصالحة رزق يحصل به العبد مصالحة والثاني قناعة تقطع عن قلبه الطمع فيما سواه قناعة تقطع عن قلبه الطمع فيما سواه نعم أحسن الله اليكم قلتم حفظكم الله ومن آواك
1: وهداك وأغناك فحقه مقابلة نعمته بالشكر ومنه ما ذكره الله عز وجل في قوله فأما اليتيم فلا تقهر أي لا تغلب مسيئا معاملته وأما السائل عن دين أو دنيا فلا تنهر أي تزجر بل اقض حاجته أو رده برفقه وأما بنعمة ربك فحدث مخبرا عنها فإن التحدث بنعمة الله داع لشكرها وسبب في محبة القلوب لمن أسداها فإن القلوب بمجبولة على محبة المحسن إليها تفسير سورة الشرح
2: بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فرغب
1: يقول الله تعالى ممتنا على رسوله صلى الله عليه وسلم ألم نشرح لك صدرك استفهام تقرير أي شرحنا صدرك للإسلام وهو ناشئ عن شرح صدري حسين الذي وقع مرة يلاهما في صغره لما كان مستضعفا في بني سعد والثانية ليلة أسري به في مكة بين يدي الاسراء رواهما مسلم وافقه البخاري في الثانية
0: ذكر المصنف في بيان هذه الآية أن الشرح الواقع للنبي صلى الله عليه وسلم في صدره نوعان النوع الأول شرح جسماني شرح جسماني إذ شق صدره صلى الله عليه وسلم مرتين أولاهما في صغره لما كان مستوضعا في بني سعد والآخر اول اخرى ليله اسدي به صلى الله عليه وسلم من مكه الى بيت المقدس والنوع الثاني شرح روحاني وهو ما حشي به قلبه صلى الله عليه وسلم من الكمالات الدينيه والمعارف الايمانيه التي اشتمل عليها ادراكه حقائق الدين نعم، أحسن الله
1: إليكم وضعنا اي حططنا عنك وزرك وهو الذنب الذي انقض اي اثقل ظهرك ورفعنا لك ذكرك فاعلينا قدرك وجعلنا لك الثناء الحسن بما اشاء الله من محاسن ذكره بين الناس وبما نزل من القران ثناء عليه وكرامه له وبالهام الناس التحدث بما جبله الله عليه من المحامد في اول نشاته ومن اعظم ذلك ان الله قرن ذكره بذكره في الشهادتين وله في قلوب امته من المحبه والتعظيم بعد الله تعالى ما ليس لاحد سواه وقوله فإن مع العسر وهو الشده يسرا أي سهوله والفاء فيه فصيحه تفصح عن كلام مقدر يدل عليه الاستفهام التقريري هنا أي إذا علمت هذا وتقرر فاعلم أن اليسر مصاحب للعسر فالعسر الذي عهدته وعلمته سيجعله الله يسرا والتنكير للتعظيم وفي تكرارها بقوله إن مع العسر يسرا تأكيد لتحقيق اضطراد هذا الوعد وعمومه
0: بين المصنف في هذه الجملة ان قوله سبحانه وتعالى ان مع العسر فان مع العسر يسرى بعد قوله فان مع العسر يسرى تاكيد للمذكور في الجمله الاولى فهو هو لان اعاده الجمله الاولى بعد الثانيه تاكيد لها فالعسر الواقع فيهما هو عسر واحد وهو المشقة التي كان يلقاها النبي صلى الله عليه وسلم من قومه فأل في العسر عهدية ترجع إلى المعهود من الأذى الواقع منهم واليسر هو السهولة التي وعده الله عز وجل بها إذا اكتنفه العسر وما في بعض التفاسير من أن العسر هنا واحد وأن اليسر هنا اثنين فشيء لم يثبت فيه مروي مما ذكر فيه ولا تصدقه العربية بيّنه الطاهر بن عاشور في تفسيره بل الآية الثانية هي عين الآية الأولى والمقصود منها إثبات وقوع ذلك وتحققه نعم
1: أحسن الله إليكم قلتم حفظكم الله تعالى ثم أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم بشكره والقيام بواجب نعمه فقال فإذا فرغت فانصب أي إذا فرغت من عمل بإتمامه فأقبل على عمل آخر لتعمر أوقاتك كلها بالأعمال الصالحة وإلى ربك فارغب فأعظم الرغبة إليه في مراداتك مقبلا عليه تفسير سورة التين
2: بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطول سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم
1: أقسم الله بالشجرتين المعروفتين التين والزيتون فقال والتين والزيتون مريدا منابتهما وهي أرض الشام ثم أقسم بجبل سيناء فقال وطور سينين وهو الجبل الذي كلم الله فيه موسى عليه الصلاة والسلام وسينين لغة في سيناء وهي صحراء بين مصر وبلاد فلسطين ثم أقسم أخرى فقال وهذا البلد الأمين وهو مكة المكرمة لأمن الناس فيها والإشارة إليه للتعظيم ولأن نزول السورة واقع فيه وهذه المواضع هي مواطن أكثر الأنبياء فهي أرض النبوات ومهبط الرسالات
0: ذكر المصنف وفقه الله أن المراد من ذكر التير والزيتون ليس عين الشجرتين بل إرادة الأرض التي, التي تنبت فيها هذان الشجرتان وهي أرض الشام بقرينة أنما بعدها ذكر لمواضع من الأرض وهي طور سنين و. البلد الأمين فالمناسب أن تكون الآية الأولى متعلقة ببلد وموضع من الأرض وهو الشام فتكون الآيات الثلاث الأول مشيرة إلى ثلاثة مواضع من الأرض أحدها بلاد الشام وهي المذكورة في الآية الأولى وثانيها بلاد مصر وهي المذكوره في الايه الثانيه وثالثها بلاد الحجاز وهي المذكوره في الايه الثالثه وهذه المواضع من الارض فيها اكثر نبوات الانبياء فيها اكثر نبوات الانبياء والتعبير بالاكثر هو الصحيح للقطع بوجود انبياء في غير هذه المواضع من الارض ككون ابراهيم عليه الصلاه والسلام كان مبتدا امله في بابل المعروفه من ارض العراق نعم. أحسن الله إليكم قلتم
1: حفظكم الله تعالى ثم ذكر جواب القسم في قوله لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم فسواه الله وعدنه وفطره على توحيده ثم رددناه أسفل سافلين في نار جهنم إن كفر
0: ثم رددناه أسفل سافلين في نار جهنم إن كفر اختيار كون السفل المذكور في الآية هو الرد إلى جهنم هو المناسب في مقابل في مقابل الامتنان بجعل الانسان في احسن تقويم فجعله في احسن تقويم يناسبه ان كفر ولم يشكر نعمه الله عز وجل عليه فيما احسن اليه من التقويم هو ان يرده الله عز وجل الى جهنم واما القول بأن الرد هنا هو بالرد إلى أرض العمر ففيه نظر لعدم اختصاصه بمن يستحق ذلك من الكفار فإنه يعمر المسلم كما يعمر الكافر والتقويم الأحسن الذي امتن الله عز وجل به على الخلق نوعان أحدهما التقويم الأحسن المتعلق بالباطن التقويم الاحسن المتعلق بالباطن وهو جعله على الفطره وهو جعله على الفطره والاخر التقويم الاحسن المتعلق بالظاهر وهو جعله في احسن صوره وهو جعله في احسن صوره نعم
1: أحسن الله إليكم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فإنهم لا يردون إليها بل جزاؤهم ما أخبر عنه بقوله فلهم أجر غير ممنون أي لهم أجر لا يشوبه كدر المن ولا يلحقه الانقطاع وذلك في جنّات النعيم فما يكذبك بعد الدين وهو الحساب والجزاء على الأعمال فأي شيء يجعلك أيها الإنسان مكذبا بما جاءت به الرسل من الشرائع والمناهج وما بشرت به وأنذرت به من الجزاء بالجنة والنار وأنت قد خلقت في أحسن تقويم أليس الله باحكم الحاكمين في الفصل والقضاء بين عباده من آمن منهم ومن كفر، تفسير سورة العلق.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، "كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَيَطْغَى أَنْ رَآهُ اسْتَغْنَى" إِنَّ إِلَى رَبِّكَ الرُّجْعَى أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى عَبْدًا إِذَا صَلَّى أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَى الْهُدَى أَوْ أَمَرَ بِالتَّقْوَى أَرَأَيْتَ إِنْ كَذّبَ وَتَوَلَّى أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنّ اللهَ يَرَى" صدر هذه
1: السورة إلى قوله تعالى علم الإنسان ما لم يعلم هو أول القرآن نزولا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك في غار جبل حراء بمكة، فإنه كان يتعبد فيه الليالي ذوات العدد، فجاءه جبريل عليه الصلاة والسلام فقال له اقرأ، فقال ما أنا بقارئ فأخذه فغطاه حتى بلغ منه الجهد ثم أرسله، فقال اقرأ، فقال ما أنا بقارئ فأخذه فغطى الثانية حتى بلغ منه الجهد، ثم أرسله فقال اقرأ، فقال ما أنا بقارئ فأخذه فغطى بلغ منه الجهل ثم أرسله فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق إلى قوله علم الإنسان ما لم يعلم ثبت هذا في الصحيحين
0: من حديث عائشة
1: رضي الله
0: عنها قوله وكان ذلك في غار جبل حراء بمكة إعلام بأن حراء اسم للجبل لا للغار فيقال جبل غار حراء فيقال غار جبل حراء وقد يحذف للعلم به فيقال غار حراء على تقدير غار جبل حراء وأما التسمية الشائعة اليوم وهي تسمية الجبل باسم النور وتسمية الغال باسم حراء فهي محدثة في القرون القريبة والذي تعرفه العرب وهم أهل هذه المواطن أن اسم هذا الجبل جبل حراء والغار كائن فيه وهو نقب في الجبل وإذا ذكروه باسم غار حراء فيريدون غار جبل حراء احسن الله اليكم قلتم حفظكم
1: الله فامره في فاتحتها ان يقرا مستعينا بالله مستصحبا الفهم وملاحظه جلاله ماذونا له وقيل له اقرا باسم ربك الذي خلق اي خلق الخلق جميعا ومنهم الانسان فانه خلق الانسان من علق والعلاقه هي القطعه من الدم الغليظ وذكر خلق الانسان بعد الامر بالقراءه اشاره من الامر بالعباده فمن خلق الانسان لم يكن ليتركه سدى بل سيامره وينهاه وذلك بارسال الرسل وانزال الكتب ثم قال أقرأ وربك الأكرم المتصف بغاية الكرم ومن كرمه عز وجل أنه هو الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم فإن الله أخرجه من بطن أمه لا يعلم شيئا وجعل له السمع والبصر والفؤاد فعلم ما لم يكن يعلمه من قبل ومن أعظم أسباب علمه تعليمه القلم وهو الخط والكتابة ولكن الانسان الظلم ملجه يطغى متجاوزا حده ويعرض عما امر به ونهي عنه اذا راى نفسه غنيا بما نعم الله عليه قال الله تعالى كلا ان الانسان لا ان راه استغنى ثم تهدده وتوعده فقال ان الى ربك الرجع اي الى الله المصير والمرجع وسيجازي كل انسان بعمله ومن جنس الانسان من تسره حاله فيعارض الامر والنهي فوق اعراضه عنه كمن ينهى عن الصلاه التي هي من افضل الاعمال المذكور في قوله تعالى أرأي ارايت الذي <سؤال> ينهى عبدا <سؤال> اذا صلى <صفيق> فتوعده الله بقوله ارايت ايها الناهي ان كان العبد المصلي على الهدى او امر غيره بالتقوى ايستقيم ان ينهى من هذا وصفه ارايت اعجب من طغيان هذا الناهي أرأيت إن كذب الناهي بالحق وتولى فأعرض عن الأمر والنهي ألم يعلم بأن الله يرى عمله فهو مطلع عليه محيط به أفلا يخاف الله ويخشى عقابه ولن لم ينزجر بالوعيد فليسعه التهديد إن استمر على حاله كلا لئن لم ينته عما يقول ويفعل نسفعا بالناصية أي لنأخذن بناصيته وهي مقدم شعره أخذا عنيفا فالسفع القبض الشديد واستحقت واستحقته ناصيته لاتصافها بوصفين هما المذكوران في قوله ناصية كاذبة خاطئة فهي كاذبة في قولها خاطئة في فعلها فليدعو هذا الأثيم ناديه وهم أهل مجلسه فإننا سندعو الزبانية وهم ملائكة العذاب ليأخذوا ويعاقبوا سموا زبانية لأنهم يزبنون أهل النار أن يدفعونهم بشدة والآيات السابقة نزلت في شأن أبي جهل حين نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة وتهدده، روى الترمذي والنسائي في السنن الكبرى بإسناد صحيح. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عند المقام فمر به أبو جهل بن ش... ابو جهل ابن هشام، فقال يا محمد ألم أنهك عن هذا وتوعده؟ فأغلظ له رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتهره، فقال يا محمد بأي شيء تهددني؟ أما الله إني لأكثر هذا الوادي ناديا، فأنزل الله فليدعو سنادع الزبانيه، وقال ابن عباس رضي الله عنهما لو دعا ناديه لاخذته ملائكه العذاب من ساعته، واصله في البخاري مختصرا، ولما فرغ من وعيد الله وتهديده اتبعه بامر المنهي وهو العبد المصلي ان لا يطيع ناهيه، فقال كلا لا تطعه فيما ينهاك عنه ثم امره بما فيه فلاحه، فقال واسجد لربك واقترب منه بالصلاه فان العبد اقرب ما يكون من ربه وهو ساجد، ففي صحيح مسلم عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد تفسير سورة القدر
2: بسم الله الرحمن الرحيم إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر
1: يخبرنا الله عز وجل في هذه السورة عن إنزال القرآن فيقول إنا أنزلناه وإي القرآن جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا وفي إسناد الإنزال الله تعالى تشريف عظيم للقرآن في ليلة القدر
0: قوله أي القرآن جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا إعلام بأن النزول المقصود في قوله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر ليس هو ابتداء تنزيله على النبي صلى الله عليه وسلم بل المراد أنه نزل جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت في السماء الدنيا أحسن الله إليكم في ليلة
1: القدر أي الشرف العظيم وهو اسم جعله الله لليلة التي أنزل فيها القرآن ولم تكن معروفة عند المسلمين فذكر بهذا الاسم تشويقا لمعرفتها ولذلك أتبعه بقوله وما أدراك ما ليلة القدر فاستفهم عنها تفخيما لشأنها وتعظيما لمقدارها قال ابن عباس رضي الله عنهما أنزل القرآن جملتين السماء الدنيا في ليلة القدر ثم أنزل بعد ذلك في 20 سنة قال ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا وقرأ, وقرأ وقرآنا فرقناه لتقوأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا وهم نساء إيه في السنن الكبرى وإسناده صحيح وهي ليلة مباركة من يالي رمضان قال الله تعالى إن أنزلناه في ليلة مباركة وقال تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وسميت ليلة قدر يشار فيها ولأنه يقدر فيها ما يكون بعدها من المقادير كالآجان والأرزاق وفي تشريف زمان انزاله تشريف ثاني للقرآن يظهر علو
0: قدره عند الله تعالى وقع تعظيم القرآن في هذه السورة من جهتين وقع تعظيم القرآن في هذه السورة من جهتين أولاهما إسناد إنزاله إلى القرآن إسناد إنزاله إلى القرآن قال الله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر والآخر تشريفه بالإنزال في زمن معظم تشريفه بالإنزال في زمن معظم في قوله في ليلة القدر
1: أحسن الله إليكم قلتم حفظكم الله ثم أخبر الله عن فضلها بقوله ليلة القدر خير من ألف شهر فالقيام فيها إيمان واحتسابا خير من عمل ألف شهر ليس فيها ليلة القدر ومجموع مدتها ثلاث وثمانون سنة وأربعة أشهر
0: ما ذكره المصنف من تقييد العمل بالقيام بشرطه وأن الألف شهر تخلو من ليلة القدر خير من إطلاقه فلا يقال إن عبادة ليلة القدر خير من عبادة ألف شهر بل لا بد من ذكر أمرين أحدهما الإفصاح عن تلك العبادة التي عظمت بها ليلة القدر وهي القيام فيها بالصلاة والآخر أن تكون تلك الأشهر الألف خالية من ليلة قدر أن تكون تلك الأشهر الألف خالية من ليلة قدر فمتى اتفق الأمر كذلك قيل إن القيامة في ليلة القدر إيمانا واحتسابا خير من عمل ألف شهر ليس فيها ليلة القدر
1: احسن الله اليكم قلتم وفقكم الله تعالى وتلك الليله هي في رمضان وفي العش الاواخر منه ارجاها اوتارها وهي باقيه في كل سنه الى قيام الساعه ثم ذكر الله فضلا اخر لها في قوله تنزل الملائكه من السماء والروح فيها اي في تلك الليله والروح هو جبريل باذن ربهم اي بامره من كل امر قضاء الله في تلك السنه الى السنه التي بعدها وتلك الليله سلام هي اي سلامه والسلامه تشمل كل خير يتصل حتى مطلع الفجر فمبتدأها غروب الشمس ومنتها طلوع الفجر وفي التعريف بمنتها حث على اقتنام فضلها قبل انتهاء وقتها تفسير سورة البينة
2: بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية ذلك لمن خشي ربه
1: كان كفار أهل الكتاب يقولون سيبعث فينا رسول وكان المشركون يقولون لهم إذا دعوه من اتباع اليهودية أو النصرانية لم يأتنا رسول كما أتاكم فأخبر الله في هذه السورة عن قولهم
0: موبخا فقال هذه الصورة مما غمض مقصوده على كثير من المفسرين حتى صرح بعضهم بان هذه الايه أغضب ايه في كتاب الله ومنشا غموضها ان الله سبحانه وتعالى اخبر عن اهل الكفر من اليهود والنصارى والمشركين انهم لن يزولوا عن كفرهم حتى تاتيهم بينه وهي الرسول المبعوث اليهم ومقتضى ذلك أن يرتفع كفرهم إذا جاءت تلك البينة فيدخلوا في دين الإسلام ولم يقع الأمر كذلك بلما جاءت البينة كان منهم من أسلم ومنهم من بقي على كفره ويرفع هذا الإشكال ما ذكره المصنف بقوله فأخبر الله في هذه الصورة عن قولهم موبخا أي أن المراد من الآية هو توبيخهم وتقريعهم لا على إرادة حقيقة مآلهم وأنهم سيسلمون بل خبر عن قبح حالهم إذا جاءهم هذا الرسول فلم يهتدوا به
1: احسن الله اليكم، قلتم حفظكم الله تعالى فأخبر الله في هذه السورة عن قولهم موبخا فقال: "لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى والمشركين منفكين عن كفرهم أي زائلين عما هم عليه تاركين له، حتى تأتيهم البينة وهي الحجة الواضحة التي وعد بها اليهود والنصارى في كتبهم وتلقفها عنهم المشركون". ثم فسر تلك البينة فقال: "رسول من الله يتلو صحفا مطهرة وهو محمد صلى الله عليه وسلم الذي يتلو ما هو مكتوب في صحف مطهرة عن كل ما وهي صحف الكتاب المكنون في اللوح المحفوظ ومتلو النبي صلى الله عليه وسلم منها هو القرآن الكريم. وتلك الصحف فيها كتب قيمة أي مستقيمة وهي الكتب التي أنزلها الله مع النبيين، قال الله عز وجل: "كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه." ثم أخبر عن سبك في أهل الكتاب فقال وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وهذه البينة هي بينة أخرى غير الأولى فالبينة هنا الحجج والآيات التي جاءتهم من قبل فاختلفوا فيها وتفرقوا عنها فيك قوله تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينة وأولئك لهم عذاب عظيم ولم يأمرهم هذا الرسول إلا بما أمروا به من قبل في كتبهم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين أي قاصدين بعبادتهم وجهه فالإخلاص وتصفية القلب من إرادة غير الله حنفاء مقبلين على الله مائلين عما سواه ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وخصهما بالذكر فضلهما وشرفهما وذلك المأمور به من إخلاص الدين وإقامة الصلاة وأداء الزكاة هو دين القيمة أي دين الكتب المستقيمة وهو الإسلام فلا عذر لهم في الإعراض عنه ثم ذكر جزاء الكافرين بعدما جاءتهم البينة فقال إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية والبرية الخريقة وأتبعه بذكر جزاء مقابليهم فقال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن أي جنات إقامة لا يتحولون عنها تجري من تحتها الأنهار من تحت أشجارها وغرفها على وجه أرضها
0: في غير شق قوله على وجه أرضها في غير شق أي في غير أخدود من الأرض فتكون الأنهار جارية على وجه الأرض كما ثبت ذلك عن جماعة من التابعين رضي الله عنهم وهذا من جنس التفسير الذي يعرف فيه شيء عن التابعين ولا يعرف فيه شيء عن الصحابة فإطلاق التابعين على هذا المعنى يدل أنهم تلقوه عن الصحابة رضي الله عنهم وأن أنهار الجنة على هذه الصفة وفي مسند أحمد بإسناد صحيح من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر نهر الكوثر بين أنه يجري من غير شق ولا أخدود نعم
1: أحسن الله إليكم خالدين فيها أبدًا رضي الله عنهم ورضوا عنه فرضي عنهم بما عملوا من طاعته ورضوا عنه بما أثابهم به من النعيم المقيم وإن ذلك الجزاء الحسن حق لمن خشي ربه فلا يناله إلا من كانت هذه صفته والخشية خوف مقرون بعلم تفسير سورة الزلزلة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: نزلت إلى زلزلة الأرض زلزالها، وأبو بكر الصديق رضي الله عنه قاعد فبكى أبو بكر رضي الله عنه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يبكيك يا أبا بكر؟ فقال: أبكتني هذه السورة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أنكم لا تخطئون ولا تذنبون لخلق الله تعالى أمة من بعدكم يخطئون ويذنبون فيغفر لهم، رواه الطبراني في المعجم الكبير وإسناده حسن
2: بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها
1: ذكر الله تعالى ابتداء حال الأرض يوم القيامة فقال إذا زُلْزِلَتِ الأرض زلزالها فرجت رجا شديدا وأخرجت الأرض أثقالها وهو ما تثقل به مما في بطنها فألقته على ظهيها، كما قال تعالى وألقت ما فيها وتخلت، وقال تعالى وقال الإنسان مستعظما حالها ما لها أي مَا الذي حدث لها وما عاقبته ولا تكون زلزلتها
0: كلها إلا يوم القيامة قوله ولا تكون زلزلتها كلها إلا يوم القيامة فيه أن الزلزلة التي تطرأ على الأرض نوعان أحدهما زلزلة في ناحية من نواحيها فلا تعم الأرض وهي كل زلزلة قبل يوم القيامة وهي كل زلزلة قبل يوم القيامة والآخر زلزلة في الأرض كلها زلزلة في الأرض كلها وهي لا تكون إلا يوم القيامة فلا تختص بناحية من نواحي الأرض وفيها أفردت هذه الصورة نعم أحسن الله إليكم
1: يومئذ تحدث الأرض أخبارها فتخبر بما عمل على ظهرها من خير وشر ذلك بأن ربك أوحى لها أي أمرها أن تخبر به فلا تعصي أمره يومئذ يصدر الناس يقبلون إلى الموقف والحساب يشتاتا أي أصناف متفرقين ومقصول صرفهم ليروا أعمالهم فيريهم الله ما عملوا من الحسنات والسيئات ويجازيهم عليها فلمحسنهم النعيم المقيم ولمسيئهم العذاب الأليم فمن يعمل مثقال ذرة وهي النملة الصغيرة خيرا يره ان يره ويرى ثوابه في الاخرة ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ان يره ويرى عقابه فيها.
0: قوله في تفسير يره الاولى ان يره ويرى ثوابه في الاخرة وفي الثانية ان يره ويرى عقابه فيها جمع بين رؤية العمل ورؤية الجزاء عليه بين رؤية العمل ورؤية الجزاء عليه فلا فلا تختص الرؤية برؤية الجزاء فقط بل يرى عمله الذي عمله بمحاسبته عليه ثم يرى جزاءه
1: احسن الله اليكم قلتم حفظكم الله وروى النسائي أيوة في السنه الكبرى عن صعصعه رضي الله عنه انه قال قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم سمعته يقول فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره ومن يعمل مثقال ذره شرا يره قال ما ابالي الا اسمع غيرها حسبي حسبي واسناده صحيح تفسير سوره العاديات
2: أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير أقسم
1: الله تبارك وتعالى بالخيل الجاريات في سبيل الله فقال والعاديات ضبحا أي عاديات عدوا بليغا قويا يصدر عنه الضبح وهو صوت نفسها في جوفها عند اشتداد عدوها فالموريات الموقدات بحوافرهن ما يطان عليه من الأحجار قدحا فتقدح النار ويتوقد شرارها من ضرب حوافرهن إذا عدوا فالمغيرات المباغتات الأعداء بما يكره صبحا فإنهم كانوا لا يغيرون عن القوم إذا غزوا إلى بعد الفجر فتكون غارته صباحا فأثرن به أي هيجن وأصعدن بعدوهن وغارتهن نقعا وهو الغبار فوسطن به أي توسطن براكبهن جمعا وهم الأعداء الذين أغير عليهم والقسم بالخير على تلك الأوصاف لأجل التهويل وترويع المشركين بما وعد لهم من الجهاد وآلته وجواب القسم هو قوله إن الإنسان لربه لكنود أي لكفر لنعمة ربه وإنه أي الإنسان على ذلك الكفر لشهيد في فلتات أقواله وأفعاله فيبدو منها على لسانه وفي تصرفاته ما يتضمن الشهادة على نفسه بكفر نعمة ربه وإنه أي الإنسان لحب الخير وهو المال لشديد أي كثير الحب له وحبه إياه حمله على البخل به فصيره كفورا ولهذا قال الله تعالى تحذيرا له وتخويفا أفلا يعلم هذا الكفور عن عقابه إذا بعثر ما في القبور أي إذا أثير ما فيها وأخرج الله الأموات منها وحصل ما في الصدور فجمع وأحصي ما فيها من كمائن الخير والشر إن ربهم بهم يومئذ لخبير أي مطلع على أعمالهم ومجازيهم عليها وخص خبره بيوم القيامة حين تبعثر القبور ويحصل ما في الصدور مع انه خبير بهم في كل وقت لان المراد الجزاء بالاعمال الناشئه عن علم الله بهم واطلاعه
0: عليهم ذكر المصنف وفقه الله ان المراد من ذكر خبره سبحانه وتعالى بهم الاشاره الى وقوع الجزاء لهم على اعمالهم لان اطلاع الله عز وجل على العباد لا يختص بتلك الحال بل الله عز وجل مطلع عليهم لكن لما اريد الجزاء خص بذكر الخبر واصل الخبر هو الاطلاع على دقائق الامور واصل الخبر هو الاطلاع على دقائق الامور وهذا اخر هذا المجلس ونستكمل بقيتها ان شاء الله تعالى فيما بعد الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله wa
2: أجمعين.